0: Привет, это Деньги дня на канале Bitcoin. с вами Максим Шанин, не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал, поехали! Давайте поговорим сразу о главном, наиболее волнующие для россиян и российской экономики возможные санкции. Какие сектора экономики в РФ попадут под удар в первую очередь? Коснутся ли новые антироссийские меры быта обычных россиян? Что будет с долларом и евро на наших счетах? А что с недвижимостью в Европе? Очень много вопросов возникает в такой неопределенности. Давайте пока что зафиксируем, что мы знаем к этому моменту, а потом послушаем экспертное мнение Евгения Когана по этому вопросу. Что мы имеем сейчас? Еврокомиссия готовит новый пакет ограничительных мер в отношении России. Ожидается, что завтра, 23 сентября, в ЕС обсудят новый пакет санкций. По словам верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Бореля, как он заявил, ЕС планирует ввести новые санкции как можно скорее. Господин Борель также сообщил, что в новый пакет санкций могут входить как персональные, так и секторальные ограничения. По имеющимся данным, в санкционный пакет могут входить подлог цен на нефть, запрет на импорт алмазом и другие предметы роскоши из РФ. Вчера вечером Байден призвал к увеличению числа членов Совета Безопасности ООН, а уже сегодня Зеленский призвал лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН. Все, в общем-то, под эгидой уменьшения влияния РФ на международной арене, как обычно. А сейчас мы передаем слово
1: Евгению Когану. Друзья, всем привет. На секундочку отойдем от рынков и поговорим с вами о других вещах, очень важных. А именно о том, что происходит в свете последних событий в России, ну и, естественно, возможной реакции Запада на все это дело. Мы все прекрасно понимаем, что Запад уже моментально отреагировал, что не будет признавать итоги референдумов. Запад также сообщил, что готовит нам добрые приветы, новые пакеты санкций. О каких санкциях идет речь? Ну, толком никто не может сказать, хотя некоторые из них понятны. Очевидно, будут санкции на довольно большое количество физических лиц. Очевидно, еще большее количество российских банков, а может быть и большинство, может быть и все, будут отлучены от свифта. Есть такой шанс, и это очень неприятно. Под риском сегодня НКЦ, я считаю, что это риск весьма серьезный. Под риском сегодня и Питерская биржа, так что здесь нужно быть поосторожнее. Кроме того, мы прекрасно понимаем, что запас такого рода инструментов он существует. В частности, мы знаем вот эту идею насчет того, чтобы контролировать крипту. И Запад сейчас всерьез, особенно Америка, обсуждает эту тему. Ну и, наконец, потолок цен на нефть. Россия, правда, говорит, что ребята, пошли в баню, мы на это не согласны. Но в данном случае посмотрим, какие будут реалии. Так что пакеты санкций нам сегодня, к сожалению, обеспечены. И вопрос, как быстро они будут идти. Что нам следовало бы делать? Первое, я думаю, что каждый должен оценить свою ситуацию и свои обязательства, в частности, валютные, самостоятельно. К примеру, если у вас есть все еще валюта на счету, Доллары, евро или там, швейцарские франки или британские фунты. Наверное, стоило бы их поменять все-таки, чтобы избежать эм, санкций и, соответственно, заморозки активов э, в какие-то другие валюты, типа дирхам или юани. Это первое. Хотя юань – валюта волатильная, надо это понимать. Тема номер два. Если у вас есть какие-то валютные обязательства, например, оплата, э, какие, ну, есть какие-то платежи в той же Европе, Например, за вашу недвижимость, коммунальные платежи, переведите заранее побольше. Третье, если вы держите доллары э, на счету, можно их просто в конце концов конвертнуть в рубли и снять. Просто главное, да, вы потеряете какие-то деньги, друзья. Здесь надо быть просто откровенным. Но давайте вот по-честному. Лучше потерять какие-то деньги, чем потерять все. Или, по крайней мере, сделать так, чтобы у вас было заморожено. Если у вас возможность... Перебросить ваши доллары или евро на ваш счет за границей, наверное, стоит подумать. Времени на размышления сейчас не так много, друзья. Это серьезно. Поэтому э, санкции, я думаю, эти мы увидим, услышим, узнаем э, в течение достаточно короткого периода времени. Поэтому, если у вас есть возможность и время, я думаю, что нужно как можно быстрее этим пользоваться. Ну, еще раз говорю, сейчас нужно сесть спокойно, оценить свои персональные риски, оценить проблемные точки, например, счета в западных банках, необходимость пополнения каких-то счетов, постоянные расходы, которые идут, ну и так далее и тому подобное. И после этого продумать, что может произойти и как защититься. Ну, в конце концов, если есть вопросы, всегда приходите, мы готовы помочь. Друзья, ситуация сегодня непростая. Поэтому, я думаю, что нужно в такие моменты вот отбросить все текущее, сесть спокойно, взять лист бумаги и нарисовать у себя так сказать, все те моменты, которые персонально для вас могут быть проблемными в данной ситуации. Ну, потом будем кусать локти, потому что будет поздно, если мы чего-то забыли. Друзья, будьте, как говорится, сегодня бдительные. И постарайтесь успеть сделать то, что, может быть, потом будет поздно. Всем всего доброго, удачных инвестиций и, самое главное, берегите себя.
0: Отойдем от России. Вчера вечером ФРС приняла решение по монетарной политике. Регулятор повысил ставку на 75 базисных пунктов до 3-3,25%. Именно такое решение на самом деле все и ожидали, но рынки на это отреагировали резким падением. Индексы S&P 500, NASDAQ Composite, Dow Jones Industrial Average все снизились примерно на 1,7%. Почему? Да потому что после решения по монетарной политике индекс выступления главы ФРС, в которой игроки рынка традиционно пытаются найти подсказки от Пауэлла о том, какая политика будет дальше. В этот раз прозвучала заявка на политику ужесточения, политику повышения процентных ставок. К концу года, судя по всему, ставка в США может дойти до 4,4 или 4,5%. Помимо прочего, ФРС ухудшила прогнозы развития экономики. Рост ВВП США в 2023 году прогнозируется в 1,2%, вместо ожидаемых ранее 1,7%. Уровень безработицы был переоценен с 3,9% до 4,4%. То есть ожидания на этот год по обоим показателям снизились и снизились довольно резко. Ну а что же эти цифры значат для рынка? Да ничего хорошего. Вспоминается наш прогноз от конца июля, что к октябрю-ноябрю по S&P 500 можно ждать уровня 3200, учитывая, что 3800 мы уже пробили. Все прогнозное число выглядит весьма правдоподобно. Все-таки, если 500 крупнейших компаний США из индекса S&P 500 чувствуют себя не слишком бодро, то это о многом говорит. Что же делать в этой ситуации? Защищаться. Мы об этом не раз писали на наших каналах Bitcoin и Bitcoin Хотлайн, кстати, ссылочка будет в описании. Подписывайтесь. Так что SOX, TZA, SQQQ, VIXI – все это имеет шанс подрасти в случае падения S&P. Что еще в мире? В пятницу Эрдоган планирует провести встречу на высоком уровне, где будет обсуждаться платежная система МИР. Отмечается, что помимо этого в ходе совещания будет обсуждаться соглашение с Россией, возможность санкций и другие вопросы. Что ж, учитывая, что вчера днем с сайта МИР убрали список стран, где применяют карты этой платежной системы, а до этого турецкий Ишбанк и Денисбанк прекратили операции с российскими картами МИР из-за санкций Запада, то новости от Эрдогана могут быть не самые приятные для любителей турецкого шопинга. Закончим хорошим. В Иране работают над запуском карт мира. Что ж, видимо, наших иранских коллег, ветеранов санкций, вторичные санкции пока не испугали. Туристический поток туда, конечно, не как в Турцию, но все равно приятно. Это был выпуск шоу «Деньги дня» на канале Биткоган. Завтра будет свежий выпуск, но чтобы его не пропустить, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и поделиться комментарием о том, что вам понравилось, а что не понравилось в этом выпуске. Меня зовут Максим Шанин. До завтра.